0: C'était Christina Issa Oceans sur Radio Campus Paris et dans la demi-heure. Oui, auditrice, tu es toujours dans
1: la demi-heure, c'est toujours Pitoum. Et on passe tout de suite euh, ben, à Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Pitoum. Ça va Oui, toi Ça va. Allez. Donc maintenant, le, ch le sujet chiant du jour, pardon. Oh, oui. Et c'est quoi C'est l'état d'urgence. L'état d'urgence. Voilà. Alors, l'état d'urgence. L'état d'urgence, on se demande encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle, en fait
0: Vite avec toi. Ah mais juste quelques jours. Okay.
1: Ouais, tu parles juste quelques jours. On a l'impression qu'il y a depuis tellement longtemps qu'on sait d'ailleurs plus bien ce que c'est, ni pourquoi il est là. Et puis on a l'impression qu'il change tellement peu de choses à notre quotidien, qu'après tout on se dit, ça bon, d'urgence, avec ou sans, qu'est-ce que ça change c'est pas bien grave, hein, au final. Bon, non. Bon, non. En fait, l'état d'urgence, c'est un peu comme suivre les feux de l'amour. On regarde ça tous les jours machinalement, mais on sait pas bien comment on a fait pour en arriver au 11203 e épisode. Alors on se dit que, bah, si ça passe toujours à la télé, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Enfin, je veux dire, à autre chose qu'à rassurer les petites vieilles, parce que bah, le monde va mal, mon bon monsieur. Euh, on a oublié si ça nous plaît, si c'est vraiment ce qu'on veut voir, euh, même si, euh, ah, faut l'avouer, Macron dans le rôle de Jack Abbott, ça peut toujours être marrant. Je suis venu directement de Genoa City pour vous parler. Parce que vous savez quelque chose que j'aimerais beaucoup connaître, moi aussi. Eh oui, moi aussi, Jack, moi aussi, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup connaître. État d'urgence, pardonne-moi de m'adresser à toi directement, état d'urgence, à quoi sers-tu encore Et d'abord, état d'urgence, dis-nous, qui es-tu
0: L'état d'urgence est un régime d'exception pour faire face à une situation spécifique et un régime qui aboutit à réduire l'exercice des libertés. Il est prévu organisé depuis longtemps par une loi, la loi du 3 avril 1955, loi qui a subi des modifications. Et Cette loi indique l'état d'urgence peut être déclaré sur toute ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique.
1: Voilà, donc il faut passer sur le rythme, hein. c'est un prof, de, de, un prof dit,
0: de droit. On avait dit sujet chiant. Sujet chiant, oh, voilà.
1: Alors je sais, pour information, c'est le professeur de droit Henri Oberdorf. Mais en tout cas, péril imminent, calamité publique, t'avais du potentiel état d'urgence. Un côté bad boy qui paraissait vachement séduisant au départ... Bon, faut dire aussi qu'on sortait d'une relation un peu échaudée, 20 morts dans les attentats de janvier 2015, 130 morts dans les attentats de novembre, et je ne compte pas les tueries de Toulouse et de Montauban en 2012, l'attentat de Saint-Quentin Falavier, le meurtre du couple de fonctionnaires de police en juin 2016, les attentats de Nice en juillet 2016, ou l'assassinat d'un prêtre dans la foulée. Et je ne compte pas non plus ni les blessés, ni les traumatisés de ces événements. État d'urgence Soyons honnêtes, tu semblais répondre à nos angoisses. Parce qu'il faut le dire, à travers les dispositions légales que tu ouvrais, le contrôle, identité avec pardon, le contrôle des identités avec l'article 8.1, la remise d'armes et de munitions, même légalement détenues avec l'article 9, l'interdiction de circulation ou la mise en place de zones de protection avec l'article 5, bah, tu faisais le boulot d'un État dans une situation d'exception. Tu étais là pour restaurer un ordre public un peu craignot ces derniers temps et assurer la sécurité des citoyens un peu traumatisés. Mais là, mon loulou, euh, il me semble que ça va un peu trop loin entre nous. État d'urgence, cher ami, cher toi, notre relation, euh, comment dire, depuis deux ans maintenant, notre relation est devenue euh, compliquée. Je ne sais plus où j'en suis, état d'urgence, je me sens comme Neil face à, face à Devon. Tu crois que je ne t'aime pas
0: Crois-moi, je t'aime, Oui, Je te crois, je sais bien que tu m'aimes. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Comment peux-tu dire une chose pareille Alors pourquoi voudrais-tu
1: qu'on divorce C'est parce que je t'aime, justement, que je veux te rendre <rire> ta liberté. Wait, <rire> wait, what, what Non, voilà, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je t'aime que je veux que tu me rendes ma liberté, état d'urgence. Oui, parce que c'était le deal au départ, tu te souviens Le régime
0: d'état d'urgence est un régime d'exception. <rire>
1: tu vois, même notre vieil ami Manu le dit, tu n'as pas vocation à rester état d'urgence, et tu t'incrustes un peu trop, pour être tout à fait honnête. D'où ma question, état d'urgence. Pourquoi tu viens encore squatter chez nous A l'origine donc, l'état d'urgence, c'est une loi créée en 55 pour répondre à un problème. Et quel problème précisément
0: Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque.
1: Et oui, voilà. La loi de 55, c'est la réponse du pouvoir politique à la vague d'attentats liée à la guerre d'Algérie. À l'époque, l'État n'a pas les moyens de répondre à ce qu'il appelle une guerre asymétrique. Soit il est en état de siège soit pas. Euh, l'état de siège, ah, c'est pas très rigolo. Hein, ça a des implications qui sont pas super marrantes pour les citoyens. C'est le transfert des pouvoirs de police des civils à l'armée. C'est la compétence des tribunaux militaires pour juger un certain nombre de crimes et de délits habituellement, euh, relevant habituellement des tribunaux civils. Et bien sûr, c'est la suspension des libertés de presse, d'aller et venir, de réunion etc. Alors autant dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, on l'utilise euh, pas, en fait. Et n'étant pas en siège, eh ben, l'État voulait se doter de leviers d'action. D'où l'état d'urgence. Utilisé en 1955 pendant la Toussaint-Rouge, en 1961 et 1962 avec le putsch des Généraux ou encore pendant les émeutes de banlieue en 2005 et bien sûr plus
0: récemment. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire.
1: Voilà, nous sommes le 13 novembre 2015, il est 23h54 de Paris et j'imagine ben, que comme moi, vous vous souvenez parfaitement de l'instant et de, de ce que vous faisiez à ce moment-là. Il y a comme ça des moments marquants qu'on a en partage dans la mémoire collective. Alors au départ on se dit, pourquoi pas, c'est peut-être nécessaire. Après tout, personne ne savait, ne savait trop quoi, ne, ne savait trop bien à quoi s'attendre. Sauf que, sauf que l'état d'urgence est, comme Manu l'a rappelé, un régime d'exception. Alors, on s'habitue à tout et euh, on oublie un peu le sens des mots. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire, mon cher Pitoum. Oui. Exception, pour être bien sûr. Hein. C'est dingue, mais exception, ça veut dire qui déroge à la règle générale, qui ne relève pas du droit commun. C'est bête, hein, mais on a tendance à l'oublier. Pourtant, ça a une
0: implication. Il faut distinguer plusieurs choses. Et, et distinguer notamment la mise en place de l'état d'urgence lorsqu'il y a une urgence immédiate et ses prorogations successives. Prorogations successives qui font s'interroger sur la réalité de l'urgence. Parce que si l'urgence est quotidienne, à ce moment-là, est-elle vraiment une urgence On peut s'interroger là-dessus. Voilà,
1: on peut s'interroger là-dessus, effectivement. Et oui, en tant que citoyen, on est en droit de questionner la pertinence de la prorogation, comme ça, ad vitam aeternam, d'un régime d'exception. Pourquoi je dis ça bah Parce que l'état d'urgence était au départ prévu pour trois mois. Puis trois mois. Puis deux mois six mois. Puis on prévoyait la fin pour juillet 2017, maintenant on parle d'une une fin pour novembre 2017. Alors, ma grand-mère a une expression pour ça, elle dit « remettre à la là D'ailleurs, mamie, si tu m'écoutes, cher auditeur, alors, je sais que tu es seul sur les ondes à m'écouter, donc je t'interpelle directement, cher auditeur. Cher auditeur, donc, tu vas me dire « Non, mais attends, euh, l'état d'urgence, ça va, ça a permis de déjouer plein d'attentats, ça a son utilité. D'ailleurs, c'est pour protéger le citoyen, si ça m'évite de mourir euh, sous les balles d'un demeuré dans la rue. » Ouais. Alors on va plutôt écouter le travail de DataGuel.
0: À peine deux semaines après sa mise en place, 62% de l'ensemble des assignations à résidence avaient déjà été prononcées. Près de 2700 perquisitions ont été menées durant le seul premier mois, 76% du total. Au final, six mois plus tard, à peine 7% des perquisitions administratives ont donné lieu à des poursuites judiciaires. Et cinq procédures ont été ouvertes par le parquet antiterroriste de Paris. Pas de doute, l'état d'urgence est utile dans l'urgence.
1: Et je ne peux qu'insister pour que vous alliez voir leurs vidéos très bien faites, très bien documentées, en ligne chez tous vos marchands de bandes passantes. Mais je digresse. Grèce voilà, merci Pitoum. C'est obligé. Ouais, c'est évidemment. C'est une maladie. Voilà. Donc la commission de loi du Sénat chargée du bilan, chargée du bilan de l'état d'urgence nous a fait une belle infographie, pleine de chiffres par, partout, pour dire à quel point ça fait des choses l'état d'urgence. Alors oui, ça fait des choses. Des perquisitions administratives à tout va, des assignations à résidence en veux-tu en voilà, des contrôles d'identité à plus savoir comment tu t'appelles, ou encore des interdictions de cortège, parce que manifester, ça fait chier les gentils riverains qui respectent la loi, achètent du Coca-Cola, et se vide la tête devant à plutôt que de chercher à refaire le monde et de poser des questions politiques. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Et voilà, moi j'avoue, le coiffeur, personnellement, j'ai arrêté. Et puis j'aime pas trop le coca. Mais revenons à nos moutons. Alors, d'une part, faut pas se leurrer. On n'a pas besoin d'un régime d'exception pour faire des contrôles d'identité. D'entité <rire> <rire> voilà. Bon, on ne va pas faire comme si dans les... sans l'état d'urgence, l'État était complètement démuni. Ça, c'est tout simplement faux. D'autre part, ce n'est pas une course à qui a la plus grosse. On ne cherche pas à rentrer dans le Guinness des records. On se fiche du nombre de perquisitions, encore faut-il que ces perquisitions soient utiles. Et quand les assignations à résidence sont détournées pour empêcher des militants écolos de jouer leur rôle pendant manifeste... des manifestations, c'est un détournement de l'état d'urgence. On va quand même pas faire une alerte enlèvement pour l'état d'urgence quand même. Enfin, si l'état d'urgence n'a vraiment été utile qu'au tout début, si grosso modo ces moyens n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, pourquoi on n'en sort pas
0: Il y a un paradoxe dans ce fait qu'évidemment, pour calmer euh, les populations, on a tendance à insister sur l'importance de cette menace et sur la nécessité où nous nous trouvons désormais, non seulement à vivre avec, mais d'une certaine manière à vivre autour d'elle, euh, comme si elle devait transformer notre, no, notre existence, et même notre rapport aux autres et le rapport au temps.
1: Voilà, et c'est pas moi qui le dis, c'est Michael Fossel, professeur à Polytechnique. Alors, certes, on peut le dire comme ça, c'est un paradoxe. Euh, on peut aussi soulever le caractère problématique de la situation. Un gouvernement peut avoir un intérêt à alimenter artificiellement une menace pour au moins deux raisons. D'abord, il faut qu'il montre qu'il est fort, qu'il fait son travail. Si un homme politique prend sur lui de proposer la fin de l'état d'urgence et qu'un mois après, on a un attentat, sa carrière est terminée. Problème, qu'est-ce qui nous dit que l'attentat n'aurait pas eu lieu pendant l'état d'urgence. On part du principe que l'état d'urgence nous protège des attentats. Mais pourtant, il n'a pas empêché les attentats de Nice, par exemple. Deuxième raison. Alimenter la menace permet à un État d'augmenter sa légitimité, à s'accaparer le monopole de la violence légitime. Je te laisse digérer, cher auditeur. Je reviens là-dessus dans un instant. Alors, cher auditeur, je te connais, Coquinou. Je sais que tu as envie de me rétorquer. Mais je suis honnête, moi, j'ai rien à cacher. Je m'en fous qu'on fouille mon sac. Et je m'en fous de perdre trois secondes avant d'entrer à la poste. Mais cher
0: auditeur, tu n'as pas écouté ce que je dis. Le problème, ce n'est pas qu'on fouille ton sac. Henri, s'il te plaît. L'état d'urgence reste un état de crise. Et si la menace qui est à l'origine de l'état d'urgence devient permanente, alors il faut peut-être utiliser d'autres instruments de lutte permanente contre, par exemple, le terrorisme dans ce domaine.
1: Et eh ben voilà, on en vient au cœur du sujet. L'état d'urgence nous est présenté comme une nécessité face au terrorisme. Et pas n'importe quel terrorisme, le terrorisme islamique. Nous serions en train de vivre des heures sombres, une situation inédite face à laquelle il faut une réponse inédite. Je suis désolé, je ne sais pas imiter Sarkozy, mais je l'aurais bien fait. Comme si nous étions en permanence devant un gouffre qui pourrait engloutir la République, la démocratie et la civilisation tout entière. L'abîme nous guette. Vous trouvez l'argument pourri bah En faisant nos recherches, on est tombé sur bien pire.
0: Ça permet d'abord de nous protéger des éventuels dangers, mais aussi de vider les rues, pour que les forces de l'ordre puissent agir tranquillou.
1: Oh bah ça va L'état d'urgence, c'est juste pour permettre aux forces de l'ordre d'agir tranquillou. Bah tout va bien, circuler Merci pour cette analyse politique de haute volée. Alors, puisqu'il s'agit du sujet chiant, je me permets un petit détour chiant, tu me permets Oui, bah oui, bah oui j'entends. Voilà. De toute façon, c'est moi qui parle, c'est moi qui choisis. Alors, à la question qu -ce qu « qu'est-ce qu'un état N'importe quel bouquin de sciences politique va vous répondre, c'est le monopole de la violence légitime. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les États s'accaparent le droit, déjà de faire la police, et ensuite de régler les conflits entre individus par l'intermédiaire d'un tiers qu'on appelle la justice. Euh, sinon on se, tape tous sur sa... on se tape tous sur la tronche parce que Kevin a pris le croissant de Dylan et qu'il réclame vengeance.
0: Vengeance Pardon.
1: Tu es très bon pour les, les, mais... les crier, et les onomatopées ce soir, merci beaucoup. J'ai un rôle important. <rire> en gros, ça signifie que la seule violence tolérée dans une société devrait, devrait provenir de l'État qui l'encadre. Ben, vous voyez le problème, c'est que quand on quitte ce qu'on appelle l'État de droit, ça dérive. Et ça dérive en dictature.
0: Une dictature, comme vous y allez. Vous êtes bien sympathique Dolorès, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Vous savez -vous seulement ce que c'est qu'une dictature « Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, de Dolores.
1: » Eh ben non, Hubert, une dictature, c'est pas forcément communiste. Alors, bien sûr, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot, tout, on peut mettre, tout, com tout comme on peut mettre aussi beaucoup de choses derrière le mot « terroriste ». Ouvrez n'importe quel bouquin sur la Révolution française et vous verrez qu'à l'époque de Danton et Robespierre, on passe très facilement de « héros de la patrie » à « terroriste à guillotiner ». Et c'est mon point. Si l'État est le seul acteur qui exerce légitimement la violence, il ne tolère pas qu'on lui fasse concurrence. Et il a tendance à mal réagir, ou plus exactement à surréagir, avec le risque d'un glissement progressif vers l'autoritarisme. Alors, Pourtant, l'équilibre des pouvoirs, c'est pas juste une lubie de juristes, C'est l'assurance d'un pouvoir politique contrôlé et qui rend des comptes au peuple. Et puis, il faut bien ajouter quelque chose. Depuis qu'il y a État, il y a terrorisme. Le terrorisme n'est absolument pas nouveau. Il y a eu un terrorisme républicain, un terrorisme royaliste, patriote ou anarchiste au XIXe siècle. En 1893, en 1893, Auguste Vaillant lance une bombe dans ce qui est à l'époque l'Assemblée nationale. En 1894, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné à Lyon par un anarchiste italien. Et la Troisième République vote des mesures d'exception qu'on a appelées les lois scélérates. Des années 60 aux années 80, il y a eu un terrorisme d'extrême droite avec l'OAS, un terrorisme d'extrême gauche avec l'action directe. Aujourd'hui, il y a un terrorisme islamique et demain, et pas demain, il y aura d'autres formes de terrorisme. Alors qu'est-ce qu'on fait Rien. On laisse couler, on fait comme euh, on laisse, on laisse faire jusqu'au prochain attentat parce que le terrorisme existera toujours. Non. Écoutons Laurence Blisson, secrétaire Général du syndicat de la magistrature. Dès novembre 2015, nous on a dit, et c'était très compliqué à ce moment-là, que euh, l'état d'urgence n'était pas nécessaire pour lutter contre le terrorisme, qu'il n'était pas, pas des mesures qui allaient euh, être efficaces. Euh, à ce moment-là, on disait très clairement, il y a une autorité judiciaire, il y a des services de police et de justice antiterroriste qui ont déjà des moyens extrêmement importants pour pouvoir euh, mener des enquêtes, faire des perquisitions, placer des personnes sous contrôle judiciaire ou euh, en détention provisoire, même lorsqu'on avait des éléments qui permettaient de penser qu'ils étaient dans des réseaux terroristes. C'est là le cœur du problème. L'état d'urgence est présenté comme la seule barrière contre ce foutu terrorisme qui vient nous frapper jusqu'aux terrasses où on prend des pintes. Et par ricochet, on en vient à penser que sans l'état d'urgence, on est démuni. Au point où il faudrait faire rentrer l'état d'urgence dans la constitution. Mais l'état d'urgence n'est pas pas nécessaire. C'est une situation qui doit rester limitée dans le temps et dans son champ d'action. Déjà, ça épuise les forces de police, ça dévore les crédits publics Il y a près de 20 millions d'heures sup qui sont loin d'être toujours payées. L'opération Sentinelle mobilise et immobilise à peu près 10 000 militaires sur le territoire et surtout, ça détraque ce que Montesquieu a appelé l'esprit des lois et la nécessaire séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires franchement pour un résultat qu'on peine à comprendre aujourd'hui. Alors l'état d'urgence ça devient en plus l'excuse pour mettre en place une surveillance généralisée des télécommunications au risque, je cite, « de danger sérieux d'arbitraire » selon le professeur de droit constitutionnel Olivier Beau. Alors évidemment on peut toujours se dire « ouais mais on n'est pas en Turquie, euh, on est très loin d'Erdogan » ou « ça va, on n'est pas le gouvernement polonais de, de Kaczynski ». Pourtant aujourd'hui même le Conseil constitutionnel s'est réuni pour vérifier la constitutionnalité de la nouvelle loi antiterroriste. Un journaliste du Monde écrivait dans l'édition d'hier, je cite encore, « Le particulier susceptible d'être ainsi surveillé en temps réel, en dehors de toute réquisition judiciaire, n'est plus une personne présentant une menace, mais une personne susceptible d'être en lien avec une menace. » De glissement en glissement, à un moment, il va peut-être falloir qu'on se réveille. Allez, républicains de toutes les démocraties, unissez-vous eh ben on va s'unir. Merci, merci Jérémy, c'était la demi-heure. On vous remercie de votre écoute, on te remercie auditrice, et puis on me dit merci aussi à Elliott qui
0: a réalisé au poil cette émission. Merci Elliot. Euh, Nous on prend des vacances parce qu'après bah, deux émissions, en fait, on a bien fait notre taf. On revient en septembre avec de nouveaux sujets chiants. Et puis on vous dit donc à très bientôt, profitez bien de cet été sur Radio Campus Le sang de Paris. Abolire Nietzsche et Spencer